0: Und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. Minimalismus hat manchmal einen recht ähm, schlechten Ruf, in dem es gesagt wird, dass Minimalismus auch Einschränkung bedeutet. Es wird einfach gesagt und es gilt so ein kleines bisschen als ein Lebensstil, in dem ja, du dich sehr einschränken musst, in dem du gute Dinge weggeben musst, in dem du ganz viel wegschmeißt und aussortierst und dann in einer leeren, leblosen Wohnung sitzt und irgendwann nur noch Dinge aus, dir ausborgen musst. Und ich muss, möchte und kann dem widersprechen, denn Minimalismus kann auch recht individuell sein. Und auf keinen Fall, auf gar keinen Fall bedeutet Minimalismus eine Einschränkung. Ich habe schon so oft in meinem Podcast darüber geredet und kann nur noch mal sagen, dass Minimalismus eigentlich dazu führt, dass man gefühlt viel mehr hat, weil man das, was man noch besitzt, viel mehr nutzt viel öfter wirklich ähm, auch sieht und in die Hand nimmt und auch vor allem wirklich daran Freude hat. In der 171. Folge habe ich dir 10 Dinge verraten, die ich nicht kaufe für ein minimalistisches Leben und in dieser Folge geht es um das Gegenteil und zwar es geht heute um 10 Dinge, die ich trotz Minimalismus noch kaufe. Für mich ist ein minimalistisches Leben Einfach nur eine Erleichterung. Ich fühle mich wirklich nicht nur, sage ich mal, objektiv erleichtert, dadurch, dass es wenige Dinge da sind, dass ich ähm, schneller an die Sachen rankomme, die ich wirklich benötige, dass ich nicht so lange suchen muss und so weiter und so fort, sondern auch, ja, schon psychologisch. Ich glaube, das Optische spielt in meinem Leben eine große Rolle, also auch das Optische hilft mir sehr, dass ich viel ruhiger bin, wenn ich eine ähm, schöne, ordentliche, nicht volle Wohnung habe, aber es gibt schon auch ähm, Parallelen zwischen einem ordentlichen Umfeld und ordentlichem Kopf. Das heißt, wenn dein Umfeld ähm, sauber und nicht zugestellt ist, dann ist sozusagen auch der Raum für deine Gedanken, für deinen Geist ähm, dadurch auch entlastet. Und ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht reden. Bei mir ist das definitiv der Fall. Ich fühle mich auch einfach auch viel entspannter. Und ich konnte das auch für mich sehr gut bestätigen, ähm, indem ich mit meinem Partner zusammengezogen bin <lacht> und auf einmal ganz viele Dinge wieder in der Wohnung standen. Ähm, was sich jetzt auch ändert, weil Alex zum Glück ähm, eben auch ein minimalistisches Leben ähm, anstrebt und das passt deswegen sehr gut. Aber am Anfang, also die erste Zeit, es war viel belastender, als ich überhaupt dachte. Also das, das hat sich so auf meine Stimmung und Produktivität und Laune ähm, ausgeprägt ähm, und das hätte ich niemals ähm, denken können. Was, also was für einen Unterschied das für mich macht. Und deswegen konnte ich das gut so für mich überprüfen und bestätigen und kann deswegen auch so voller Überzeugung sagen, dass das definitiv eine große Auswirkung hat auf ja, das restliche Leben, auch wenn das nur eben, sage ich mal, die Wohnung, die Dinge und die Ordnung sind. Jedenfalls ist auch Minimalismus nicht so für mich, dass ich eine komplett leere Wohnung habe oder dass ich äh, permanent Dinge mehr ausborgen muss, weil ich nichts mehr besitze. Für mich ist Minimalismus ähm, einfach tatsächlich das, also gar nicht Verzicht, sondern ähm, das haben und das besitzen, was ich wirklich nutze, also das Wesentliche und das Nötige und das, was mir auch wirklich Spaß und Freude macht. Das heißt, ähm, mein Zuhause ist jetzt nicht komplett leer. Auch wenn das ein kleines bisschen angestrebt wird, dass es immer weniger wird. Aber ich habe definitiv nichts Bestimmtes, worauf ich verzichten muss oder ähm, was ich ähm, auf gar keinen Fall zulasse. Minimalismus ist für mich ähm, eher so dieses bewusste Nachdenken, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und auch der Konsum dann, konsumiere ich das oder konsumiere ich das nicht? Was ist denn das jetzt gerade? Vielleicht ist es ein Impulskauf oder ein Zähl, was mich irgendwie doch getriggert hat. Also es geht einfach darum, dass ich wirklich einfach mal nachdenke, was ich besitzen möchte. Und somit gibt es noch ganz viele Dinge, die ich trotzdem konsumiere und ganz viele Dinge, die ich trotzdem kaufe. Und ich finde, es gibt schon irgendwie so Hinweise und Anleitungen, wie man minimalistisch leben kann könnte und sollte, ähm, aber was ich auch in der Minimalismus-Szene beobachte, was mich auch ein kleines bisschen sauer macht, dass ganz viele Minimalisten quasi Regeln dir ähm, an die Hand geben und wenn man das ähm, genauer betrachtet, sind das einfach Dinge, die sie nicht kaufen, weil sie es nicht mögen oder ähm, was anderes verwenden stattdessen ähm, oder einfach ja, eine persönliche Aversion dagegen hat und, 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 und. Und das macht mich ein kleines bisschen ähm, manchmal, naja, sauer auf die Message. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und meine Message ist, du solltest äh, auf gar, gar keinen Fall das Gefühl von Verzicht haben. Ähm, Vielmehr solltest du einfach das eben bewusst überprüfen, ob du es wirklich brauchst. Und ich habe ähm, in der Folge zehn Dinge ähm, für dich, die ich trotzdem kaufe, was quasi gegen diese Minimalismusregeln verstoßen würde und die zehn Dinge erkläre ich dir auch ganz kurz, warum ich das noch konsumiere und was es für mich bedeutet, sodass du auch siehst, dass Minimalismus nicht unbedingt verzichtest, sondern ähm, einfach wirklich das Bewusste besitzen. Ich habe in meiner Wohnung tatsächlich sehr viele Pflanzen und ich sehe auch kein Ende darin. Also wenn ich eine Pflanze sehe, die mir total ähm, zusagt und die ich schön finde und ich auch dafür Platz habe, dann äh, werde ich mir auch mehr Pflanzen holen. Ich hole immer wieder Pflanzen. Ähm, ich liebe meine Pflanzen. Ich habe hier einen Dschungel in der Wohnung. Ähm, ich finde auch, dass es mir mh, sehr viel psychologisch gibt. Ähm, zum einen ist es auch eine kleine Verpflichtung und eine Routine, weil ich ja ähm, die Pflanzen verpflege. Ähm, zum anderen ist es aber auch ähm, sehr schönes Geben und Nehmen, weil ich sehe ja, wie die wachsen und äh, manchmal blühen die und das finde ich super schön und wie schon gesagt, ich bin ein sehr optischer Mensch und dieses Grüne und Bunte und unterschiedliche Formen und Strukturen und ähm, die sind so facettenreich, die Pflanzen, ähm, das, das gibt mir einfach so viel, ich bin so glücklich, wenn ich meine Pflanzen mir anschaue, einfach da sitzen und sie anschauen und ich bin so glücklich, und ich muss auch sagen, ich mache auch ganz viele Achtsamkeitsübungen mit meinen Pflanzen. Das heißt, ich beobachte sie und mache meine aktiven Meditationen mit den Pflanzen. Das heißt, es gibt zwar sehr viele davon, was quasi gegen Minimalismus verstoßen würde, aber es ist sehr bewusst so gewählt und ich würde natürlich jetzt auch nicht ähm, unendlich viele Pflanzen holen, wenn ich gar keinen Platz mehr hätte. Das heißt, der Platz, der Platz muss schon da sein. Aber es ist ein sehr, sehr bewusster Kauf, wenn ich Pflanzen kaufe. Ich schaue, ob ich noch genug Zeit und Platz habe, aber ich weiß auch, dass sie mir einfach total gut tun und total glücklich machen. Deswegen dürfen Pflanzen in meinem Haushalt trotz Minimalismus gekauft werden. Genau das Gleiche oder zumindest ähnlich ähm, gilt auch für Kerzen. Kerzen sollte man jetzt auch nicht unbedingt so viel konsumieren, weil sie ja nicht unbedingt notwendig fürs Überleben sind. Ähm, auf gar keinen Fall sollte so Kerzen horden. Das war mein Problem früher. Ich habe einfach ganz, ganz, ganz viele. Ähm, aber ich weiß auch, ähm, dass Kerzen mir auch gut tun. Ich mag das Licht sehr. Ich arbeite sehr gerne mit Kerzen, ähm, vor allem mit bestimmten Duftkerzen. Das motiviert mich, das beruhigt mich, das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich die nicht mehr horde. Also ich habe jetzt keine 30 Kerzen, sondern ich habe ein paar große Kerzen, die ich dann immer wieder anzünde. Und wenn sie erst alle werden, kaufe ich mir neue. Aber trotzdem kaufe ich Kerzen. Außerdem kaufe ich ja auch eigenes Werkzeug. Das ist ganz oft ein No-Go für Minimalismus, weil man ja sagt... Ähm, man sollte sich vielleicht das ausborgen oder ähm, irgendein Leihgerät holen und ähm, wenn man jetzt nicht beruflich, eigentlich ich mal, ähm, Handwerker ist, dann ist es quasi unnötig, das zu haben. Ähm, okay, <lacht> ich habe aber mein eigenes Werkzeug, weil ich bastle sehr gerne und werkle sehr gerne. Nein, ich mache das zwar nicht jeden Tag, aber trotzdem immer öfter und aber auch ganz oft doch recht spontan oder wenn es mir passt, weil ich mache sehr viel und ich bin recht beschäftigt und es gibt dann Tage, wo ich sage, ah, okay, jetzt könnte ich mal mich ein paar Stunden damit auseinandersetzen und dieses Projekt vollenden. Dann habe ich jetzt keine Zeit, zum Baumarkt erst zu fahren und mir ein Leihgerät zu holen, weil dann ist die Zeit auch wieder um, die ich noch habe und vielleicht hat das keiner andere ich habe auch nicht wirklich so viele Freunde <lacht> und auch nicht so viele Freunde mit Werkzeugen. Eigentlich bin ich eher diejenige, die das dann ausleiht. Aber ich will nicht auf die dritte Person angewiesen sein, um mir das auszuborgen. Und auch das Gesuche, das würde mich tatsächlich stören und vor allem also zeitlich würde es gar nicht passen. Wenn ich natürlich meinen Papa in der Nähe hätte, ähm, würde ich wahrscheinlich mein eigenes Werkzeug nicht haben oder nicht so viel, weil ich einfach mir alles Mögliche von ihm ausborgen könnte. Mein Papa ist aber einfach in 1200 Kilometer entfernt. Die Eltern von meinem Partner ähm, sind zwar näher dran, aber auch fast 500 Kilometer entfernt. Ähm, also ich finde das vollkommen in Ordnung. Aus dem Grund sozusagen auch eigenes Werkzeug zu haben. Ich habe auch unterschiedliche Schreibwaren, das heißt, ich habe schon ähm, unterschiedliche Farben, zum Beispiel Highlighters und Stiften und ich habe ein paar schöner washi tapes mh, weil ich auch damit tatsächlich arbeite. Ich hatte viel mehr, auch da, wie mit Kerzen habe ich früher gehordert, weil ich einfach alles so süß fand und alles so schön. Zum Glück bin ich zum Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das ist unnötig. Ähm, so viel brauche ich nicht, das nutze ich gar nicht. Ähm, außerdem habe ich manchmal auch Dinge gefunden irgendwo, wovon ich noch nicht mal was wusste. Ähm, also dem ist nicht mehr so. Ähm, aber ich kaufe unterschiedliche Schreibwaren, weil ich aber auch damit arbeite. Ich habe mein, Farben, äh, mein Farbensystem, ich freue mich total, mit unterschiedlichen Stiften zu schreiben und das steigert so ein kleines bisschen den Spaßfaktor an der Arbeit. Und das will ich mir einfach nicht mehr wegnehmen. Ich kaufe auch tatsächlich Bücher. Ich bin schon an dem Punkt langsam, wo ich überlege, mir einen E-Reader ähm, zu holen und somit auf die Bücher zu verzichten. Allerdings muss ich sagen, es ist so ein schönes Ritual für mich, Bücher zu lesen. Also wirklich in Papierform. Ich markiere auch oft und mache Zettel und greife mir wieder zurück und lese es wieder erneut. Und ja, ich weiß, das kann man auch alles im E-Reader machen, aber da ist es tatsächlich so ein subjektives Gefühl da, dass ich einfach noch sehr darin hänge. Es kann sein, dass wenn ich in einem Jahr diese Folge nochmal aufnehme, <lacht> dass Bücher vielleicht nicht mehr auf dieser Liste ähm, sein werden. Wer weiß, aber noch kaufe ich Bücher. Ich kaufe übrigens auch Mitbringsel. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, bringe ich was mit. Das gilt auch quasi als unnötig. Allerdings, ich kaufe mir meistens jetzt nicht irgendwie äh, tausende Postkarten und äh, irgendwelche äh, Aufsteller oder keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Ich kaufe mir meistens Dinge, die ich dann trotzdem nutzen würde. Entweder ähm, kaufe ich Kunst oder zum Beispiel letztens habe ich auch Schmuck gekauft. Also etwas, was ich dann nutze und weiß, das kommt von dort. Das finde ich viel schöner. Ich verbinde dann auch das immer mit dem Urlaub. Und ähm, dann ist es auch etwas, was, ähm, was benutzt wird. Ich habe auch unterschiedliches Parfüm. Zwar jetzt auch nicht zehn unterschiedliche Flaschen, aber ich habe... Drei unterschiedliche ähm, Parfümsorten oder Gerüche. Das sehe ich schon ein, dass es nicht unbedingt nötig wäre. Ähm, vor allem, ich habe es schon reduziert von 5 auf 3. Und so wie es jetzt aussieht, geht es sogar auf 2 wahrscheinlich. Ähm, ich finde aber, mit Parfüm arbeite ich psychologisch sehr gut. Das äh, versetzt mich in eine bestimmte Stimmung. Ähm, das tut mir einfach gut. Und je nachdem, was ich an dem Tag mache nehme ich bestimmt das Parfüm, also wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Auftritt oder muss vor vielen Menschen reden oder muss auf die Bühne, äh, muss zu einem großen Coaching, also da, wo ich so ein kleines bisschen mehr aus mir rauskommen muss, wo ich Stärke zeigen sollte, wo ich einfach auch ähm, im guten Sinne aggressiver werden soll, dann nehme ich die Flasche und an den Tagen, wo ich vielleicht feminin und weich sein möchte oder irgendwie... Ähm, einfach einen romantischen Abend verbringe, dann gibt es eben ein anderes Parfüm Und das finde ich sehr schön. Da sind auch wirklich schöne Verknüpfungen in meinem Gehirn Und ich finde das einfach auch sehr subjektiv wahrscheinlich, aber das finde ich vollkommen okay. Außerdem habe ich einen Terminplaner in Papierform. Und auch da muss ich auch sagen, ich nutze es jeden Tag. Ich schreibe ganz viel auf. Ich habe auch meine Termine im Kalender auf dem Handy oder Laptop, aber in meinem Terminplan stehen noch ganz viele andere Dinge und meine Affirmationen, die ich dann jeder Woche mache und Überlegungen und äh, manche auch Infos, die ich so zwischendurch bekomme und deswegen finde ich das super, super praktisch. Ich kaufe auch für ähm, meinen Dackel Hundespielzeug. Das sollte man auch quasi nicht unbedingt tun, weil das ja zerstört wird. Abgesehen davon, dass es ein kleines bisschen der Sinn der Sache ist, dass der Hund die Spielzeuge zerstört, ähm, habe ich einfach schon geschaut, dass ich nachhaltige Spielzeug kaufe. Das heißt, es gibt jetzt keine Kuscheltiere ähm, oder kleine Tennisbälle oder Dinge, die einfach sehr schnell durch sind, weil bei meinem Dackel sind die auch wirklich innerhalb von Minuten manchmal durch, ähm, sondern kaufe ich meistens ähm, solche Bälle zum Beispiel, die man befüllen kann, die sind auch aus hochwertigem Material und die halten einfach jahrelang. Also ich habe Spielzeug, was ich gekauft habe, als quasi Akku in Baby war, für sie und sie halten immer noch. Und das ist einfach zweieinhalb Jahre her. Und als letztes, was ich Trotz Minimalismus kaufe und da sehe ich ein, dass das eventuell unnötig ist. <lacht> Aber hey... Ich will dir mit der, mit der Folge einfach vermitteln, dass du nicht verzichten musst, ja. Ähm, und zwar, ich kaufe tatsächlich einen Weihnachtsbaum. Ähm, ich sage das so, als ob ich das mein ganzes Leben machen würde äh, oder gemacht hätte. Das stimmt natürlich nicht wirklich. Ähm, allerdings, ähm, als Alex und ich zusammengezogen ähm, sind, haben wir uns überlegt, was wir für ein Ritual haben möchten. Ich fahre persönlich keine Weihnachten ähm, und Alex... Auch nicht wirklich, ähm, aber wir wollten so unsere Tradition haben und wir haben uns entschieden, dass wir erstmal zumindest ähm, uns einen Baum holen. Mh, das ist schon damit verbunden, dass wir auch eine Lichterkette haben und ähm, mh, ja auch Schmuck. Allerdings ähm, recht wenig. Ähm, unser Baum ist recht dezent und wir wissen, dass es eben diese extra Gegenstände dann da sind im Haushalt. Ähm, dafür verzichten wir auf Jegliches andere Deko-Zeug, wir haben dann auch nichts wirklich und das ist so unser Kompromiss. Ich glaube, dass sich das eventuell verändern wird. Ich muss aber auch wirklich sagen, es ist einfach auch echt schön, irgendwie diesen frischen, schönen, duftenden Weihnachtsbaum zu haben. Ich schaue mal, ob das eben Alternativen gibt, aber wie du siehst, das sind zehn Dinge, die ich trotzdem kaufe, die quasi nicht gekauft werden müssten dafür kaufe ich anderes vielleicht nicht, dafür verzichte ich vielleicht leichter auf andere Dinge, die du zum Beispiel lieber behalten würdest oder andere Minimalisten unbedingt haben wollen. Es ist sehr individuell, Minimalismus ist individuell. Es geht darum, dass du wirklich bewusst überprüfst, ist es etwas, was du wirklich brauchst? Ist es etwas, was du benötigst? Oder kannst du auch ohne auskommen? Oder ja, im besten Fall, vielleicht nutzt du es gar nicht und kannst wirklich mit bestem Gewissen das aussortieren und aus deinem Leben verabschieden. Minimalismus ist nicht Verzicht. Minimalismus ist einfach Leben in Fülle, ohne dass du unnötig überfüllt bist, weil wir schon in einem Konsum- äh, versinken, wir leben in einer Konsumgesellschaft, das ist gang und Geber zu konsumieren, ganz oft wird damit auch bestimmtes Statusniveau ausgedrückt, ähm, ja, oder, ja, bestimmte, bestimmtes Image, und das ist alles, was wir konstruiert haben als Gesellschaft, und das ähm, ist einfach, finde ich, gar nicht nötig, um ein schönes, glückliches, leichtes Leben zu haben, und deswegen ähm, ist Minimalismus auch so schön, weil das einfach total erleichtert und sehr, sehr viele Vorteile hat. Und du musst auf nichts verzichten. Deswegen mein Impuls für dich vielleicht einfach zu schauen, was du wirklich nutzt, was du nicht nutzt. Was bringt dir Freude? Worauf ähm, freust du dich immer? Und was nervt dich vielleicht? Und wenn du dich umschaust, ähm, wenn du dich in deinem Umfeld umschaust, wo wandern deine Augen, was belastet dich, was kann weg und was findest du darin schön? Und wenn du immer so bewusst durch dein Leben gehst, durch deinen Besitz, dann findest du sicherlich auch einen Weg für dich, um zu schauen, was bringt in dir die Erfüllung, ohne dass du überfüllt und zugestellt lebst. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören.